0: Всем привет, это подкаст «Дейта кофе». Привет, Дина, привет, Мак. Привет. Какой у нас сегодня? 21-й, по-моему, да? Выпуск. 13 октября мы записываемся. Сегодня, как слушатели, наверное, догадываются, у нас гостевой эпизод. На самом деле я сделал вывод, что у нас два типа гостевых эпизодов. Один — это когда мы приглашаем кого-то из it сферы, непосредственно владеющие человека навыками именно в этой области, и который рассказывает нам про всякие инструменты, которыми он владеет или использовал в работе. А другой тип гостевых выпусков — это когда мы приглашаем людей из других профессиональных сфер, которые так или иначе связаны с аналитикой, там, с анализом каким-то данных, и вот мне лично второй тип даже иногда больше нравится, потому что люди самые разнообразные и профессии самые разнообразные, я просто получаю массу удовольствия от э, пригла... прослушивания того, что нам рассказывают гости, это мне кажется очень интересно. Вот у нас сегодня как раз такой э, выпуск, ну сейчас поподробнее. Итак, сегодня у нас в гостях, не знаю, догадались вы или нет, хотя как вы могли догадаться? В общем, человек, которого я давно ждал, на самом деле, и человека из профессии, из которой я давно ждал кого-нибудь к нам в гости, потому что очень интересно, и мне кажется, у всех на устах такие люди. И в целом, вот я, я, Дина, наверное, может быть, не очень э, в текущий момент в этой так скажем, на этом этапе, что ли, жизненном. А мы с Маком в последнее время, мне кажется, постоянно в каком-то таком ощущении перехода куда-то <с, с одного места на другое. все время это чувство не покидает, что что-то нужно узнать от таких людей из сферы HR. И хотелось бы много вопросов на самом деле задать. Я не знаю, сколько мы успеем задать, но я думаю, будет... Интересно, у нас сегодня в гостях Анастасия Пелькевич, T&D Project менеджер в, рекур... в рекрутинговом агентстве Интелла. Привет,
1: Настя! Привет всем! Рада быть с вами, спасибо, что пригласили. Настя, сразу первый вопрос. Что такое T&D? Training and development, то есть на самом-то деле я просто уже прошла в нашем агентстве некоторый путь рекрутинга, и сейчас обучаю этому других ребят, точнее руковожу одним нашим крупным проектом по обучению молодых начинающих рекрутеров.
0: То есть ты наставник такой для молодых рекрутеров?
1: Даже чуть-чуть повыше, я бы сказала.
0: Понятно, понятно. Интересно. но ну, на самом деле, этот вопрос я тоже хотел задать, но Дина меня опередила. Вопрос такой, он задается каждому нашему гостю, и мы не можем не задать его тебе. Расскажи, как ты относишься к кофе?
1: Слушай, у меня с ним очень странные отношение, потому что большую часть жизни я его не пила, и я не могу сказать, что я вот какой-то кофепицца, человек, который каждое утро начинает с кофе, вот. И э, при этом я еще в студенчестве работала в кофешопе. То есть я чуть-чуть в нем понимаю, немножко умею варить. Вот. Но э, так или иначе, ну, сейчас вот уже как-то так по настроению иногда пью, но, но не фанат.
0: Понятно. Есть у нас не фанаты среди ведущих, я тебе могу сказать. поэтому Не будем показывать пальцами. Постоянные слушатели знают, кто это. Интересно. А, Настя, расскажи вообще, вот HR огромная область и рекрутинг. Что сегодня происходит вообще с наймом в IT?
1: О, слушай, это очень интересная сфера. Хотя, конечно, смотря с какой стороны посмотреть. Э, вообще в найме э, на нашем, на российском рынке, да, на рынке СНГ... Очень много классных вакансий и очень мало классных кандидатов. Поэтому да, если там вы когда-нибудь пробовали там в том же не знаю, в студенчестве начать свою карьеру в какой-либо области и был огромный конкурс на одну позицию, то вот это вообще не пройти, там все ровно наоборот и за действительно хороших специалистов там даже там middle уровня идет достаточно активная борьба.
0: А не было вообще какой-то переоценки в последнее время. Вот такое ощущение, что в последнее время рынок как-то сильно изменился именно в части IT. И ощущение, что очень большой дефицит кадров... И не, сниз... не изменилась ли вот эта планка, вот ты упомянула мидла. Что такое мидл? Это, это какое-то количество опыта рабочего или это какой-то определенный набор навыков, или что это?
1: На самом деле у каждой компании свое понимание, там, в том числе как названий, так и там есть существуют целые грейдовые системы у разных компаний. Uh, ну, условно можно сказать, что Мидалл это человек, у которого там 2-3 года опыта. Это, ну, прям так вот, средняя температура по больнице.
0: Вот, я почему, Видишь, ты говоришь сегодня, вот мы конец 2021 -го года, допустим, года три-четыре назад я бы сказал, что человек с двухлетним опытом это Джун. Uh -huh.
2: Это Джун, я согласна, да. Вот,
0: и, то есть все-таки изменилось. А, как думаешь, что на это вообще как это могло измениться и что на это повлияло?
1: Это сложный вопрос. Блин, это правда сложный вопрос.
0: Ну, из первого, что мне в голову пришло, это пандемия, может быть. но ну, может, еще какие-то, может, я не знаю, просто количество бизнесов? Слушай,
1: нет, на самом деле до пандемии была примерно такая же история. То есть я не могу сказать, что прям как-то вот резко что-то поменялось. То есть, ну, не знаю, может быть, я знаю, ну, видела очень большую выборку разработчиков да, на этом рынке. Поэтому, там, допустим, чаще встречала каких-то людей, которые там, при э, небольшом количестве опыта требуют довольно хорошие деньги и да, называют себя там, сеньорами, медлами, и как-то, ну казалось бы, выше, чем они того заслуживают. Вот. Поэтому, э, может быть, мое мнение немножко вот этим искажено, но мне кажется, что прям какого-то изменения не, ну, не случилось. Я с точки зрения пандемии вижу изменения только в плане того, насколько требовательными стали кандидаты к своей работе, к компании да и к тем бенефитам, которые они хотят получить. То есть, казалось бы, все думали, что там все будут сидеть за свою работу, там, не знаю, компании будут сокращать все косты возможные, да, но на самом деле этого не случилось, и в итоге сейчас там где-то и зарплаты подросли, и вообще работодатели стали проявлять большую гибкость, да, то есть, например, намного больше удаленки стало.
0: А это ли не следствие того, что нехватка кадров стала? И как раз-таки вот изменилась и планка, что там, где человек раньше там, должен был пройти, я не знаю, 4-5 собеседований, 3 из которых технические, там со всякими алгоритмами, я знаю много случаев сегодня, когда людей просто готовы забрать, лишь бы кто-нибудь появился в команде, кто, рабочие руки, которые смогут работать. И, и, и отсюда же, э, э, и, насколько я понимаю, эти люди начинают и требовать себе дополнительных каких-то плюшек, а из-за того, что компании некуда деваться, им нужны э, люди, а людей нет на рынке, им приходится подстраиваться да. под этих людей. Ну
1: и плюс, я бы не стала совсем списывать э, фактор того, что многие уезжают за рубеж, вот, то есть так называемая утечка мозгов, да, и есть некий естественный процесс э, того, что люди дорабатывают до определенного уровня, да, уезжают, и, соответственно, у нас на рынке становится еще меньше специалистов, там только, да, за счет э, каких-то новых уже пополняются.
0: Это отсюда, наверное, эти все э, истории с кучей кузнец, кадров, всяких курсов.
2: Вот я как раз хотела сказать, что джуны с Курсеры, разработчики с Курсеры те самые, которые отлично проходят собеседование, потому что отвечают на теоретические вопросы, но работать не умеют. Это же это же бич, мне кажется, текущего
1: Мне найма. кажется, это будет интересно через, там, не знаю, годик-два, когда они условно доучатся и даже, возможно, где-то поработают а лет через пять это будет, возможно, более здоровый рынок. Кто, кто знает. Mm -hmm.
2: То есть нам осталось потерпеть всего ничего?
1: Возможно, не знаю, это вот из головы.
0: А как вообще, как вы ищете кандидатов в таком дефицитном рынке? Какие хитрости, может быть, используете? Я не знаю, я просто пытаюсь себя поставить иногда на место компании на место рекрутера и попытаться представить, и мне кажется, это такой сложный процесс сегодня, и просто, я не знаю, раньше нужно было, чтобы человеку, хотя это, конечно, может быть, и от самого субъекта зависит, или объекта, там, может быть, мне лично раньше нужно было когда-то давно очень много, там, например, откликов на вакансии делать, там, или писем рассылать, чтобы получить ответы, там, назначить или собеседование, и так далее, а сегодня, мне кажется, рекрутеру при Приходится пачками отправлять кандидатам эти приглашения, чтобы хоть кто-нибудь откликнулся.
1: Uh, да, ты прав, так и есть. Только позволь, я тебя чуть-чуть поправлю. Uh, возможно, кто-то со мной не согласится, есть разные трактовки, но я считаю, что правильно говорить рекрутер. Окей. Так вот, если говорить про... Методы поиска, э, тут, конечно же, надо тоже быть гибким, всегда подстраиваться под ситуацию, искать новые какие-то способы, да, и есть, э, кстати, та ситуация про то, что там откликаться на условном хедхантере да, на вакансии, э, то есть, наверное, э, в... HR-ах, в инхаусах, да, то есть именно внутри компании, это актуально, то есть э, важно понимать, что рекрутинг в инхаусе, рекрутинг в агентстве, это две совершенно разные вещи, то есть э, ага. потому что э, рекрутинг в инхаусе, это больше про, э, скажем так, радушие, тепло и уют, да, по отношению там, к тем, кто откликнулся и кого ты сам еще там нашел, да, и, того, и к тем, кого тебе принесли агентство, да, опять же, ага. вот, то э, рекрутинг в агентстве это такая э, большая история про продажи, вот, нежели про что-то еще, где действительно нужно очень много искать, использовать максимум ресурсов, и, соответственно, да, тут хедхантером не делаешься. Вот. то есть, ну, начиная с базовых того, что используется вообще всеми, да, то есть это просто LinkedIn, с платным разделом Recruiter, где можно как раз-таки вбить все необходимые фильтры там по технологиям, по годам опыта, локациям, компании, в общем, все что угодно. И что там еще из базового? Есть специальные платные базы для рекрутеров, там вроде Amazing Hiring. То есть это одновременно и база кандидатов, и в то же время база контактов кандидатов. То есть, условно, если ты открываешь профиль на LinkedIn, у тебя Amazing Hiring всплывает, да, и в нем там может найтись там почта, например, ну или какой-то другой контакт, вот.
0: А, то есть они дополнительно продают какие-то данные о, о людях? Ну,
1: типа того, да. <свят> 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 вот, а, ну и, соответственно, еще вот много всяких таких штук. А, конечно же, чем дальше, тем более изощренными приходится быть, и... Актуальны там форумы, в том числе разработчиков какие там...
0: Телеграм-чаты Конференции
1: Телеграм-чаты, да, конференции Ну, наверное, для HR-ов актуально Вот я как рекрутер в агентстве на конференции все-таки не ездила Вот, но это такой, мне кажется, больше инструмент нетворкинга Нежели конкретно здесь и сейчас закрыть вакансию Вот, mm -hmm. но он...
0: А рекрутеру нужно здесь и сейчас, Кон... да, который из агентства? Конечно, конечно. Я только хотел сказать, что у меня по моему опыту складу... складывалось или сложилось впечатление, что все-таки рекрутер из агентства, я правильно сейчас говорю, да, рекрутер, да. Uh, из агентства, uh, он заинтересован в том, чтобы человек устроился на какую-то позицию. Но прямо здесь uh, рекрутер... и сейчас. Да, а рекрутер, который ин-хаус, он заинтересован в том, чтобы хороший и грамотный человек устроился а -а -а. на работу.
1: Не, ну, обижаешь, конечно. Обижаешь? Вот. Конечно же, у нас нет такого, что там впихнуть лишь бы куда. Да, естественно, для того... Сейчас мы немножко просто перескакиваем на другую тему и не знаю, как нам лучше предыдущую ага. закончить или или продолжить.
0: Как тебе удобно?
1: А, давай про предыдущую еще договорим, чтобы не оставалось вопросов а, про методы ага. поиска. Вот а, и появляются всякие штуки. Например, можно искать даже на Твиттере. Вот. А, ага. Там не то чтобы юзер-френдли для этого поисковая система, но в целом это вполне доступно, есть такой опыт, достаточно успешный, так что почему бы и нет. Вот. Если мы говорим, например, про GameDev, особенно каких-то художественных специалистов, да, которые занимаются... Uh -huh. эм ну, именно артисты, вот, э, то там речь вообще идет больше про специализированные сайты, типа э, господи, я забыла, как Behance, а, ар...
0: а мне что-то вспомнился еще DeviantArt раньше был, а... я не знаю, там, там ищут кого -то. Тоже,
1: да, ищут, но в большей степени на Artstation, вот, на Behance, а -а -а. ну, DeviantArt тоже бывает, вот. Э, есть Telegram-боты, тоже, которые там, допустим, предлагают разработчику какой-то список вакансий, да, на которые он сам может там, подписаться по интересам. Вот, если а. его что-то заинтересует, то а, отправить сразу же его отклик-рекрутеру, с которым он может пообщаться на эту тему. Вот. То а. есть, а. все-таки пытаемся привлечь какой-то входящий поток кандидатов, которого в агентстве все-таки скорее нету. Вот. Хотя, ну, опять же, нетворкинг, да, и если с каким-то кандидатом не получилось его трудоустроить сейчас, почему бы не оставаться на связи, да, может, получится в другой раз, вот, и у меня в том числе был такой опыт, даже удалось одного мальчика перевести в Германию со второй попытки, то есть с первой попытки мы пытались его устроить в России, вот, не получилось, а потом буквально там через пару месяцев беру, слушай, вот там в Германии есть вакансия, го общаться, давай, все, уже
0: интересно, да,
1: уже больше чем полгода там работают. Вот.
0: Слушай, а два вопроса по итогам того, что ты сказал про инструменты. Mm -hmm. Первый вопрос про Твиттер. Честно говоря, я себе очень смутно представляю, как можно кого-нибудь искать именно какого-то кандидата в Твиттере. То есть, как это происходит? Это по описанию профиля или как выполняется это поиск? Или просто по, по может быть, очень известным людям, как то По словам, это может быть.
1: Ну, в основном, это описание профиля и теги. Mm. Mm. То есть, ну, есть же разработчики достаточно увлеченные, mm -hmm. которые там пишут какие-то заметки. Там, хэштег ага. Java, да? Вот.
2: Хм. Так что... Интересно. Интересно, можно тогда еще парсить Инстаграм парсить на предмет того, что на картиночке будет код. Не знаю.
1: Слушайте, я знаю ребят, которые искали кандидатов в, в Тиндере. Слушай, я слышала Слушай, такие я, истории, я, да. <свят> <свят> да <свят> <ребята> <свят> рассказывали, что
2: хотели Встречаться с девушкой, и оказался Чар. <свят>
0: <свят> вот, да. Вот, это удачное или неудачное свидание, можно считать?
2: <свят> Интересно. Или я в баре, например, хотел... <свят> можно по подсаживаться к столикам, которые зайти, треплются, и сханьте их на месте.
1: <свят> ну да, это, наверное, такой высший пилотаж. Вот.
0: По поводу, да, этого как раз там, я не знаю, Тиндер Инстаграм. Следующий мой вопрос был э, в стеке, который да. я хотел задать: какой самый необычный э, как бы источник, из которого, или там платформа, на которой ты кого-нибудь захантила. Но ну, сейчас ты про Тиндер сказала, я уже даже не знаю. Что может быть что-то может переплюнуть, да? Слушай,
1: но не буду брать чужие заслуги. У меня довольно в этом плане был скучный опыт. Но, я говорю, вот ребята рассказывали из, наших, из нашей команды, вот, что был такой опыт с тиндером.
2: Вот. А какие, вот, если опять-таки по, по странным вещам проходиться, какие самые странные требования к кандидатам тебе приходилось видеть?
1: Ну... Я э, не помню, что были прям очень странные требования, но я помню, что была одна странная причина отказа, э, что а. у девушки, простите, жопа не той формы. Ну...
0: Вот, вот это прям...
1: Официальная причина отказа? Ну, разумеется, нет.
0: Интересно. Чего только не узнаешь от рекрутера. Я тоже, тогда
2: поделюсь двумя историями. Давай. Один знакомый HR рассказывал, что э, его просили нанять человека, но только определенного знака зодиака, потому что со скорпионами я не сработаюсь, или как-то так это звучало. И вторая история, как э, один мой другой знакомый отказал кандидату, хотя он был отличный, все было хорошо. Но, боже, как он пах, это было невозможно. Это было до э, Зума, поэтому сейчас мы не застрахованы ни от чего.
0: Так, но, но его не надо было терять-то из радаров. А кто же знал, что пригодится? Сейчас, может быть, сразу надо было на удаленку оформлять такого человека.
1: так это даже мемы есть, тоже где-то в Инстаграме, по-моему, видела. Типа, кандидату отказали, он думает... Ой, наверное, это глупая девочка и ничего не понимает, типа, какой я классный. Вот, а девочка и пытается доказать начальнику, там, типа, что он классный, а начальник такой. Нет, у него нет усов.
2: Неплохо. Из нас троих только меня бы не схватили.
3: Я хотел задать вопрос как раз касательно еще требований. Предположим, я представляю фирму и я хочу кого-то найти. Как происходит вот эта вот выработка запроса? То есть я прихожу, говорю, мне нужен, не знаю, Машлайн uh, инженер uh, с такими-то скиллами. А дальше что мы порабатываем? Какой будет Team Fit? Как, какие софт-скиллы? Вот как дальше мы порабатываем, собственно, тот самый профиль uh, того самого гениального кандидата, которого я хочу видеть? Или он очень базовый, а потом уже происходит какая-то фильтрация по ходу собеседования?
1: Ну, раньше у нас так и было, ну, в плане второго варианта, да, скорее какая-то более поздняя фильтрация. Сейчас же все-таки у нас, во-первых, для общения с каждым клиентом есть отдельная позиция в компании, это аккаунт-менеджер. Вот, то есть рекрутеры сосредоточены только на поиске кандидатов к клиентам, вот, а соответственно дальше общением с клиентом занимается аккаунт. И для аккаунтов выработан специальный, ну, типа как опросник да, для так называемого снятия вакансии. Вот, где, соответственно, они э, и уточняют э, все, что необходимо там по скиллам, по проекту, по условиям, там, по ЗП, не знаю, в общем, все, что можно, там софт скиллам, то есть все это стараются по максимуму все-таки уточнить на входе, потому что, э, ну вот, не знаю, как у, у всех агентств на нашем рынке, да, но вот мы, например, работаем по постоплате, вот, то есть мы получаем свой гонорар только когда уже закрыли вакансию, уже человек вышел на работу. Вот, да, поэтому тратить свое время на такой пристрел, грубо говоря, к вакансии нам невыгодно. Да, поэтому мы стараемся зайти сразу с максимально полными данными, чтобы искать максимально релевантных людей.
3: Два вопроса по поводу этого. Первый вопрос – как выглядит опросный по софт мне прям интересно, то есть, не знаю, коммуникабельность, такие общие фразы там вряд ли присутствуют, может, что-то более конкретное, и второй вопрос, э, это вы получаете постоплату, когда человек вышел на работу, вы да. получаете там, когда он сразу вышел, или когда он отработал, например, три месяца и закрыл, не знаю, свой, э, не знаю, первый, например, три месяца, то есть, что он устоялся на работе и точно будет работать дальше.
1: Хороший вопрос, мы получаем деньги по факту выхода кандидата, но у нас есть гарантия прописанная в договоре, что если в течение трех месяцев он увольняется, мы или возвращаем деньги, или даем замену, ну, в общем, как-то решаем этот вопрос Вот, отвечаю.
0: Да, прикольно, а, а то можно было бы кого-нибудь знакомого взять на поруки и каждый день его устраивать куда-нибудь, да?
1: Не, ну тех, да. соответственно, никто не отменял это точно. Вот. Да. Простите, какой был вопрос?
3: Вопрос был вопрос был о том, как выглядит, ну если есть. А, Ростислав Килов.
1: Ну, слушай, признаюсь честно, сама я этот опросник не видела, да, но я могу э, предположить, из того, что я слышала от своих коллег, э, как-то урывочно. Это в основном э, больше про какие-то косвенные факторы, типа э, какой размер команды, да, с э, кем будет коммуницировать, с какими должностями, ну, именно сколько человек, да, то есть, ну, условно, вот там, насколько он должен быть там коммуникабельный вообще в принципе.
0: Погоди, но это же не характеристики кандидата, это характеристики места, куда он идет, а именно по кандидату. Да,
1: но понимаешь, одно дело искать человека, когда тебе говорят, ты будешь единственным разработчиком под ледом сиди-пили, да? другое дело, ага. когда у тебя команда из 20 человек, вы пилите одну фичу, и вам нужно постоянно друг с другом коммуницировать. Это два совершенно ага. разных человека с точки зрения софт-скиллов.
3: А как их узнать? То есть, кандидат, если, например, он не топ-звезда, вероятно, будет... Ну, я могу предположить, наверняка у вас есть э, разграничивающие вопросы, но можно предположить, что кандидату очень нужна работа, то он будет стараться попадать в требования. То есть, ты будешь лидом, на, под лидом на проекте, отлично, я работаю шикарно один. Ты будешь в команде с 20 человеком, я такой коммуникабельный представить себе не можете.
0: А мне, а мне кажется, сейчас в, в резюме уже пишут даже, что отли, отлично работаю как в команде, так и да. типа, сосредоточен над задачами индивидуально.
1: Да, вспоминаю еще одну шутку, да, семь смертных грехов, ответственность, коммуникабельность, обучаемость и так далее.
0: <сёк> <сёк> Хорошо, да. <сёк> вот.
1: Э, ну, э, это уже, скажем так, наша часть э, работы, да, подбирать э, таких подходящих э, ребят. То есть, э, в принципе... Опять же, кто-то из моих коллег э, может со мной не согласиться, да, но мне кажется, что э, когда общаешься с человеком, надо исходить из э, его там, как технического скилла, так и там, ожиданий, пожеланий и т.д. и т.п. Ну, то есть условно не э, впаривать ему какую-то конкретную вакансию. Да, а если человек вышел на контакт, то нужно э, собрать, э, что он у себя представляет и что он хочет, да, и, исходя из этого, уже предложить ему что-то релевантное. Да, то есть я как рекрутер знаю э, требования э, каждого клиента, да, и э, в том числе какие-то там негласные требования, да, которые, скажем так, в официальной вакансии не озвучат.
0: Но могут быть причины отказа.
1: Да, да, да. да, вот, э, И поэтому, соответственно, общаясь с человеком, я все это проскриниваю и уже предлагаю что-то, что действительно ему подходит. И, кстати, тоже думаю, важно заметить, важно сказать, что вот в нашем агентстве работа, скажем так, профильная по стримам, то есть ты не просто работаешь по всем абы каким вакансиям, ты работаешь по одному стриму, то есть ты ищешь только джавистов или там только скрипт разработчиков или питанистов, или дата-сайентистов, ну и так далее, и так далее, вот, потому что, во-первых, в каждом из этих пулов очень много вакансий, да, и, соответственно, тебе проще предложить кандидату релевантные что-то, ну и в принципе тебе проще глубже, скажем так, шарить во всем этом, нежели по верхам все сразу пытаться объять необъятное и так далее.
0: Слушай, есть вопрос, я недавно где-то на какую-то статью натыкался по поводу того, что сейчас очень популярная тема с переходом из IT в IT-рекрутеры. Насколько это правда, вот по твоему мнению, может быть, есть опыт среди там, ребят, которых ты обучала или помогала стать рекрутерами? Были ли такие? И насколько действительно у них это хорошо получается? И, и если какой-то такой.
1: Слушай, и среди, скажем так, молодых и зеленых, да, то есть тех, кто э, там недавно окончил университет или там еще в процессе обучения, да, и уже хочет активно работать, э, бывали случаи как того, что там приходит человек, говорит, я вот э, научился напрограммиста, да, но мне это не очень интересно, я больше все-таки с людьми хочу, давайте я к вам. Такое бывает, но бывает и обратное.
0: А сеньоры, может, там я не знаю, выгорел человек уже. Устал от бесконечного кода в экране мониторы, хочет общения.
1: Ну, не было таких случаев. лично таких не видела.
0: Интересно было бы узнать. Да. Возвращаясь к вопросу найма, вот э, определяется какой-то, точнее, получаем от э, клиента какой-то набор требований, там, по софт-скиллам, по хард-скиллам и так далее. Как определяется зарплата для этой вакансии? Я понимаю, что если есть клиент, то, наверное, клиент сам уже изначально закладывает э, в описании этой вакансии какую-то вилку или еще что-то. А когда есть возможность... Так скажем, для маневра, как, как решается какую зарплату для конкретной позиции назначать?
1: Ну, по сути, всем правит рынок. То есть условно, если ты хочешь, ну, я так совсем образно скажу, сеньора за 100 тысяч, да, то на тебя посмотрят очень странно и скажут, нет, извини, <laughs> вот.
0: Да они нормально посмотрят, зависит от того, 100 тысяч
1: чего
0: предлагается.
1: Если так, да. Ну, соответственно, мы, в принципе, можем как раз-таки, в силу того, что мы сотрудничаем с большим количеством разных клиентов, у нас их сейчас более 350, соответственно, у каждого, да, там некоторое количество вакансий, и в итоге их очень-очень дофига. Поэтому и мы имеем такой некий срез рынка, но, ну, естественно, и много кандидатов, с которыми общаемся, много клиентов, много вакансий, то есть и, в принципе, опытный рекрутер, он навскидку за две минуты может сказать, что типа, ага, вот эта вакансия, она там стоит условно столько-то, да, или там вот mm -hmm. этому кандидату там больше, чем вот столько вряд ли дадут. Да, ну, то есть как-то так. В принципе, это просто вот опыт, опыт, опыт. А как, по-твоему, насколько, да, насколько в
2: последнее время поднялись э, зарплатные ожидания? Ну, скажем, за год или за два, может быть. Даже не ожидания, а вот средняя цена, за которую да покупают давай набросаем людей. вакансию прям. А, давайте обижим тебя, да инженер Мака.
0: Нет, не, не, не будем налить, Просто дата-инженер там с каким-то. Ну, давайте, с. Может быть, не будем говорить, что у него там образование специализированное, просто что человек с опытом, ну я не знаю. 5 лет, предположим. 5 лет, да. То есть он а,
2: мини-сеньор, как... так сказать.
0: Да, да. Он уже не мидл. Как мы можем предположить Потому что уже за два года даже мидлом Становится То есть дата инженер Позиция в российской не компании банк, Не банк ни, ни, ни банк и ни сотовый оператор давай еще. Но мне тоже не нравится.
1: Смотри, я боюсь сейчас немножко соврать, потому что, честно ну, говоря... Приблизительно. Ну, хотя бы по пределы какие-то. Да, да. именно, в, к сожалению, несмотря на то, что я пришла на подкаст дата кофе именно с дата-инженерами, дата-сайентистами я никогда не работала. Вот. Так, все, останавливайся. мне все равно интересно. Вот, но... В целом, те деньги, которые. Давайте так: те деньги, которые предлагают наши клиенты, да, которые есть реально в работе, это mm -hmm. где-то от 240 до там, 500 примерно. Ну, то есть, uh -huh. это, это вообще. Я сейчас не говорю там. Мы
0: сейчас говорим про рубли в месяц, да, да? да. чтобы все понимали. Хорошо. Интересно. В принципе, это с моими так скажем, догадками совпадает. Похоже, я
3: переезжаю в Россию, видимо. Резко видимо.
0: Я, кстати, я не знаю, можно ли это рекламой какой-то считать. Я тут недавно на картах нашел на Мосфильмовской улице в Москве кафе, которое называется «Как бы вы думали». Да,
2: это кофе, не может быть. Да, надо туда поехать.
0: Вот, я же хотел как раз сказать. И записаться там. Оффлайн запись, да. Ну самое сложное это тебя сюда притащить будет. Да,
3: мы в любой момент можем.
0: У меня как-то были самолеты прям отсюда прямые, то есть два с половиной
3: часа на такой на Победной маршрутке я был в Москве, но сейчас из-за пандемии рейс закрыли, так что да.
1: А вообще сейчас есть возможность вылететь? Да, конечно. У меня
3: есть, у меня
1: есть. Не, у в каком
0: городе, кстати, мы гадали? Я в Лейпциге.
1: Ты правильно вот, говорил.
0: Все. Да, все. Так, давайте дальше пойдем тогда.
3: <музыка> э, собственно, мы определили предположим профиль кандидата и э, по запросу компании. Она готова предложить какие-то деньги, агентство говорит, что деньги адекватны для этой вакансии. Наверное, это какой-то коридор, я так предполагаю. Ну и, да. наверное, как клиент говорит, давайте подешевле. Ну, там, я не знаю, что клиент говорит, может быть, он, он хочет, чтобы было чуть дешевле, может быть, я не знаю. И дело доходит до торгов. И теперь, когда клиент говорит, я хочу X, клиент, у клиента записано там, от X-50 минус до X-50, плюс и э, вот именно зарплатный вопрос решается с HR, с, с рекрутером, с рекрутер, если я правильно говорю, э, или же он решается с фирмой? Вот как именно этот момент, когда выходят на зарплату, которая будет стоять в финальном оффере, как происходят торги?
1: Очень по-разному. Прям очень. То есть... Э... Тут все зависит, начиная от общих, скажем так, политик компании, потому что некоторые компании принципиально не идут на уступки в плане заработной платы. То есть, если, условно, кандидат сказал, хочу x рублей, а они дают ему x минус 20, да, вот, и он потом приходит, допустим, говорит, а вот у меня есть офер на x плюс 20, они говорят, ну, ну и вот, как бы ничего мы с этим не поделаем. Вот. Некоторые готовы биться за кандидата, в том числе финансово, и тут, естественно, мы стараемся максимально поддерживать коммуникацию как с клиентом, да, с компанией, так и с самим кандидатом, выяснять как раз-таки там, а чем мотивированы зарплатные ожидания, что именно, да, важно, то есть, потому что ситуации бывают разные, и... Может быть, там кто-то, не знаю, неправильно оценивает какую-то финансовую историю. Там, например, при релокации в другой город, да, не, там не совсем понимает какие там условные цены и уровень жизни, да. Может быть, что-то такое. Ну, это, конечно, тоже совсем редкий случай, но я просто для общего понимания. Вот. Ну, в общем, главное выявить почему именно такие ожидания, они а какие-то другие, да, донести это до обеих сторон, вот, и попробовать или прийти к какому-то компромиссу, да, или же ну, к чему-то отказу, в конце концов. Вот. А
0: вообще торговаться сегодня чаще стали кандидаты?
1: Мне кажется, всегда так было. Ну, то есть, опять Опять же, смотри, поскольку кандидатов мало, предложений много, да, кандидат изначально процессится, как правило, не в одну компанию, как правило, старается делать так, чтобы плюс-минус в одно время было несколько оферов, чтобы у него был выбор. Да, и тогда ага. вот уже начинается как раз, ага, здесь мне предлагают X, здесь X плюс 10, здесь X плюс 20. Да, а что еще есть, а что ему самому важно? А ему важны там, не знаю, бенефиты, не бенефиты, удаленка, офис, там, еще какие-нибудь условия, или вот тупо хочу денег, да, тоже такое бывает. Вот, э -э, ну и от этого уже пляшем, соответственно. Ага.
0: Еще один вопрос у меня был, который я хотел задать по поводу удаленки как раз-таки. Какие вот со стороны HR, со стороны рекрутера, я не знаю, плюсы или наоборот минусы от того, что вот настала эта ситуация с пандемией и всем, все вынуждены были разбрестись, это увеличило, например, количество кандидатов за счет, ну, если в рамках там одной страны, например, говорить за счет того, что подключились регионы, например, кандидаты из регионов, или наоборот это усложнило, потому что люди с какими-то там высокими или хорошими навыками начали наоборот куда-то там вне страны пытаться устраиваться, то есть какое твое ощущение или мнение вот от удаленки? Какие плюсы и минусы
1: есть? Ну, мне кажется, то, что, я говорю, компании стали лояльнее в этом плане, да, то есть когда все обязательно ушли на удаленку, да, и не было никакого другого выбора, все на ней какое-то время пожили, поняли, что вроде как нормально живется, процессы там подстроили, перестроили, всех все хорошо, все классно, и, соответственно, стали понимать, что... Можно смотреть больше кандидатов, да, можно посмотреть кандидатов из других регионов, конечно же, и ну, таким образом повысить да, свой найм. То есть кто-то, естественно, ну, на первых порах пандемию вообще приостановил весь найм, потому что ничего не было понятно, куда мы вообще дальше катимся, и всем было немножко страшно. Вот. Но потом все стало налаживаться и, конечно же, стали понимать многие работодатели, что в удаленке есть не только минусы, но и плюсы да, для компании, вот. то есть тут и в принципе общая какая-то лояльность сотрудников. Uh, и там экономия на аренде офиса и другом обеспечении, да, которое требуется, там, те же самые печенюшки, да, про которые все говорят, и кофе, вот uh, Плюс uh, есть такая статистика, что сотрудники дома на 13% более продуктивны, вот да, э, лично мне очень импонирует то, что э, меньше тратится времени на дорогу, да, на какие-то такие вещи, и за счет этого у человека лучше соблюдается, ну, должен лучше соблюдаться life-work баланс, да, то есть, условно, те два часа, которые ты тратил на дорогу, а в Москве, наверное, три часа, вот, да, ты можешь потратить там на свою семью или какие-то хобби, вот, но э, почему я оговорилась, потому что, опять же, есть другая статистика, что, к сожалению, люди стали больше работать, и, возможно, работодателям это немножко хорошо, да, но в долгосрочной перспективе, конечно же, это не очень хорошо, из-за того, что вот размывается понимание, где дома, где работа, да, когда у тебя все в одном месте, вот, и, э, ну, по факту в итоге работаешь все-таки больше, чем проработал бы в офисе просто какое-то там более фиксированное время в фиксированном месте. Вот. То есть, ну, из-за этого возрастает шанс просто профессионального выгорания. Ну, вообще выгорания эмоционального. А как вообще с этим
2: работать в итоге? То есть, вот, предположим, на рынке появилось, не знаю, 20% людей... А выгоревших полностью, но при этом ищущих работу. Вот
1: насколько они вообще полезны для будущих работодателей? Смотря какая работа. Так, в общем, какую-то среднюю э, температуру ты не скажешь, потому что если человек э, выгорел в чем-то одном, может быть, да, ему подойдет какая-то смежная деятельность. Вот, А может быть, ему просто надо было в отпуск сходить, он там месяцок отдохнул и все у него хорошо уже.
0: По поводу выгорания в каком-то чатике, э, все-таки у нас тут дейта кофе, э, в чатике про данные э, общ, общались дата-инженеры, значит, и была такая тема поднималась по поводу того, куда идти, если вдруг выгорел в этой профессии. Ну, мы выяснили, что сошлись...
2: в да, а еще...
0: Не, ну там, кстати, нет, там все пришли примерно к одному мнению, что надо просто, когда дата инженер выгорает, у него уже есть пачка акций закупленных, и он типа живет в шоколаде. Вот, и я так на это все посмотрел и понял, блин, какой то я неправильный Да, та же, есть,
2: та же шутка, что если вы айтишник, порадуйте себя, отложите с ближайшей зарплаты, ну, 300-400 тысяч в карман курсы, чтобы в следующем сезоне увидеть эту приятную мелочь.
1: Да.
0: Так, что у нас еще есть по вопросам? А вот
2: тоже, опять-таки, в нескольких чатах я uh -huh. видела, не знаю, шутки это или не шутки, что люди устраиваются на несколько работ, выгорают параллельно гораздо бы вдвое быстрее, предположим, но при этом справляются с обязанностями на обеих работах. Столкилась да,
0: ли ты с акций в два раза больше.
1: Слушай, есть люди, которые работают на нескольких работах и не выгорают. Даже такое бывает. Вот,
0: но...
1: Видимо, да. Но, конечно, это все от человека зависит. Кто-то, да, там, просто, не знаю, держит профиль на опорке, делает какие-то заказы, кто-то еще что-то. То есть тут, мне кажется, как и, в общем-то, в любой другой работе,
0: ну Апворк это все-таки Некоторая фриланс биржа да. Мне кажется, я натыкался на статьи Вот Дина, наверное, про такую же тему угу. Говорит, в которой рассказывалось Прям от лица, по-моему, этого человека Статья была от, от имени Этого человека, что он именно Специально на несколько там работ устраивался И все у него хорошо, и он там я точно не помню выводы или чем закончилось это, но мое впечатление сложилось такое, что он типа полгода поработал на нескольких работах, а потом полгода отдыхает. Mm. Вот, и, и еще баланс положительный значительно Потому остается. Потому что за первые
1: после... полгода ты вообще ничего да. не успеваешь тратить. Это какой-то такой вахтовый <свят> метод получается.
0: <свят> да, и, и в принципе, я думаю, и сделать особо тоже ничего не успеваешь,
2: ну, 8, часов, 8 часов первую смену, 8 часов вторую смену. Немножко поспал, Ты, продолжил.
0: — Да. Можно пересекать смены. Я думаю, вряд ли такие люди работают именно по 20 часов в сутки. Скорее, они просто переключаются на несколько этих компьютеров, несколько компаний. У меня еще вопрос был по поводу повышения зарплаты. Я не знаю, насколько... Имеет смысл рекрутеру задавать этот вопрос, но я тебе все равно задам. А, вот а, в, в какой момент <coughs> и каким образом а, человеку можно, находясь внутри одной компании, увеличить себе зарплату? Вот мои наблюдения, там, то, то, что я читаю, то, что я вижу по себе там, и по знакомым мне людям, показывают, что очень э, сильно увеличить могут свои доходы начинающие специалисты, там, джуниоры, может быть, иногда медлы. Но когда человек уже с достаточно богатым опытом, то ему в рамках одной компании очень сложно значительно как-то расти, и ему, скорее всего, придется уходить. Но ведь, по идее, компании должны быть заинтересованы в том, чтобы удерживать людей, которые э, знают проект, знают технологии, которые используются, знают команду и вообще уже вросли как бы в нее. Наверное, им все равно в итоге должно дороже выходить, э, отпускать этого человека и нанимать кого-то другого. Но почему-то такого не происходит, и всегда проще человеку уйти на другой проект и там увеличить свой доход. Как, как это можно как-то изменить, и что компании с этим делать?
1: Ну, пока ты говорила, у меня на скидку появилось два примера тех наиболее частого, да, что, что я слышала. То есть есть компании, где просто фиксировано, там, допустим, раз в полгода проводится какое-то... Не знаю, как это правильно, ну, типа полугодовая оценка, да, э, как человек работал, каких результатов добился, вот, там, может быть, даже составляется какой-то индивидуальный план развития на будущий период, да, и, соответственно, в рамках всего этого есть какое-то повышение, вот, то есть, если ты, там, добился поставленных целей, да, то, там, тебя повышают. А, второе, это же как раз-таки, наверное, более актуально для случаев, вот, которые ты описал, а это просто прийти с контр вот.
0: И потерять человека.
1: Нет, я имею в виду, что ты условно как специалист, тебе платят X рублей, ты приходишь, говоришь, ребята, мне вот сейчас сделали офер в другую компанию на там, X плюс 20. Да? Я подумываю его принять, но, но как бы есть простор для мысли. Вот. И некоторые компании идут на уступку и повышают зарплату внутри своей компании, чтобы не терять такого сотрудника.
0: Бывают такие ситуации, да, да?
1: Да,
2: довольно часто, на самом деле. Кажется, это не самая красивая ситуация с точки зрения сотрудника. Да и с точки зрения компании тоже. Это получается, что... А, получается, что а, ты шантажируешь компанию уходом с одной стороны, а с другой стороны компания тебя вынуждает это сделать. Кажется, никто <связычный> от этого не выигрывает.
1: <связычный> да, такой двоякий процесс, ну. Как говорится, человек искренне вышел на рынок труда поинтересоваться своей стоимостью, да, посмотреть интересных проектов. Нашел интересный проект, узнал, что он может стоить дороже, чем ему платят сейчас. И искренне захотел куда-то уйти. Да, красивое. Вот. и, ну, естественно, он же в любом случае придет об этом сообщать руководителю с условным заявлением на увольнение, да, но в 14 дней, которые у нас есть до увольнения ПТК РФ, да, работодатель, работодатель никто не запрещает ему там поменять проект или повысить зарплату или еще дать каких-то привилегий, да, чтобы все-таки удержать сотрудника. То есть, насколько это как-то нечестно и некрасиво, но... На самом деле сложный вопрос, но реальность такова. По-моему, у меня вот сейчас у моих рекрутеров два человека так от оффера отказались.
0: А -а -а. <си> <си> То есть а они его взяли, чтобы показать кому-то?
1: Нет, это даже... Это редко происходит, ну, по крайней мере, на моем опыте, это редко происходит э -э специально, чтобы шантажировать своего работодателя. То есть я говорю, обычно человек просто искренне хочет найти новую работу, а потом ему просто делают предложение да, в, на своей работе. И он такой, типа, ну зачем я буду переходить там, в какую-то новую непонятную компанию к новым непонятным людям? У меня есть тут мои славные хорошие, да, еще и денег побольше будет платить. Ну и тут и останусь. Вот.
0: До следующего оффера. Ну,
1: наверное.
0: Слушай, вот немножко сайт-топик э, по поводу того, что ты сказала, перекидывать человека на какие-нибудь другие проекты. Мне кажется, это отличная практика. Я пару раз был в таких компаниях, э, когда, э, вот, я даже не знаю, наверное, это в том числе, чтобы немножко взбодрить и исключить вот эту возможность выгорания специалиста, э, при, применяют такую штуку, чтобы перекидывать в другие команды чтобы человек не засиживался. Насколько часто по твоему опыту такое бывает?
1: Mm, по моему опыту не часто все-таки. Да и... В нашей компании, mm -hmm. не буду говорить,
2: какой, потому что сама не знаю. Это достаточно сильно, ну, это принято, и это даже и чарами предлагается человеку, если он устал, если ему надоело, пожалуйста, придите к HR, у нас много интересных других проектов, не ходите наружу.
0: Ну, приколь. Мне кажется, это вообще хорошая практика, да. потому что, вот я говорю, это, это способ удержать человека, который э, известно, что там хорошая репутация в, в своем коллективе, э, имеет хорошую репутацию в своем коллективе, и не потерять его совсем, а просто, как бы, может быть, найти кого-то сюда или просто кого-то поменять местами даже. Это поможет обоих сохранить, и люди будут довольны, и там... Если еще и немножко денег прибавит, вообще красота.
1: Угу. Да, конечно, в целом, это, ну вот, я, конечно, не айтишник, да, но даже на своем примере я вот очень люблю менять деятельность, я не могу годами делать одно и то же. Поэтому я, соответственно, год поработала там, год поработала сям. Вот, да, то есть, допустим, вот в нашей компании в Intel, я начинала вообще с внутреннего найма потом как раз таки перешла в IT-рекрутинг для клиентов, и вот сейчас уже в обучении работаю, и вот ну для меня это максимально органичная история, потому что компанию я безумно люблю, и таким образом я поддерживаю и свои там какие-то скиллы, да, то есть я могу их развивать, и... Мне никогда не скучно. Вот. Но надо сказать, что не все люди такие, и кому-то, наоборот, нравится максимально комфортно, стабильно сидеть на одном каком-то месте и просто там расти в доходе, допустим. Такое тоже бывает. Почему нет?
3: У меня вопрос такой тоже сайт топик касательно как раз переходов из области в область. Вот какое в твоем опыте было самое странное резюме кандидата, который перешел откуда-то в IT, не знаю, там, слесарь-серфер перешел в SRE, например. Были такие странные случаи как раз, потому что эта тема «Уйти в IT» она стала такой немножечко модной, да, как раз, и куча разнообразных странных и не очень курсов этому способствует. Вот какое было самое необычное резюме в этом плане?
1: Я, к сожалению, тебя разочарую, таких необычных резюме я не видела. То есть мы все-таки в агентстве ищем в основном сеньоров плюс-минус, да, поэтому это люди, которые работают уже длительное время на этом рынке, и тогда еще не было курсов, не было уйти-войти, да, все просто хотели и просто шли, вот, поэтому вот если смотреть как раз-таки, наверное, на джунов, которые сейчас только подаются в эту сферу, вот там, наверное, весело.
2: У меня есть вопрос такой тоже из редких случаев. Скорее, возможно, ты с ними не сталкивалась, но мне очень интересно было бы их обсудить с тобой. Мне подруга сегодня рассказала, что ее позвали на собеседование по дайверсти То есть они просто ищут айтишников женского пола. И насколько это вообще нормально, ну, в наших реалиях, и не считается ли это вообще-то ущемлением? Нельзя ли за это получить по шапке от, по, по Трудовому кодексу?
0: Ой, и, извини, вкли, вклинюсь, а это в России?
2: А, это да, это, ну, а -а -а. это иностранная компания, но при этом с филиалом в России. А -а -а -а.
1: Ну вот я слышала только про одну тоже иностранную компанию с филиалом в России, вот, которая подобным образом преподносила заявку типа нам нужно там до 50 девушек в Штате иметь, да, поэтому пожалуйста сделайте акцент на девушек. Вот насколько это по ТК РФ, м -м, вопрос на самом деле сложный, потому что Такая ведь не регламентирует, сколько у тебя должно быть мужчин, женщин, да, там еще кого-нибудь. А, он же регламентирует именно то, что ты не имеешь права отказать кому-то из-за того, что он мужчина, она женщина или или еще.
2: Но если ты ищешь только женщин, это автоматически означает, что ты отказываешься. Если мужчинам? ты ищешь
1: только женщин, то да. Ну, на конкретно эту позицию. Да. Ну, нет, это, конечно, на нарушение.
3: У меня в этой связи тоже вопрос касательно таких квотированных э, вакансий. То есть, будучи в Германии, это является нормальной практикой. Например, вакансии в университетской среде. Тут, например, в компьютер очень большой дисбаланс половой. То есть, очень мало процентов женщин являются фул тайм профессорами или tenure-professorship, имеют тенер tenure professorship Поэтому здесь достаточно большое и мощное движение в сторону того, чтобы увеличивать процентный состав конкретно женщин в, в среди C-левела в академии. Но вопрос не, не про это, вопрос больше про подобную вещь. Как относятся к возрастным кандидатам, не претендующим на менеджерские позиции? То есть кандидату, ну, предположим, 60 лет или 50 лет. Uh, как с ним быть и является ли, может ли являться, собственно, возраст, причин для отказа, и как это соотносится с садовым продуктом РФ тогда?
1: Соотносится плохо, в реальности может. <свист> то есть, ну, опять же, игру есть вот эти всякие негласные штуки. Деньги не пахнут. Ну, то есть, э -э -э тут, смотрите. Немножко попытаюсь защитить подобных работодателей, есть все-таки некий cultural fit, да, который ищут в потенциальном сотруднике, и если условно у тебя команда 20-25, а приходит человек 50+, да, и не знает, что такое TikTok, то, ну, как бы, cultural fit у них вряд ли сложится, и как вообще можно работать качественно в команде, да, с которой у тебя нет ничего общего по факту. Зато все будут накормлены, и у всех будут носочки. Ну, свои плюсы есть.
0: У меня только на этот вопрос было, а что, как бы там, митинги в ТикТоке проходят, или что, зачем человеку этому знать про ТикТок?
1: Я, я не знаю, на самом деле, я ТикТоком не пользуюсь, поэтому...
0: Ага, тебя не берем, значит, да? да? может не брать. В такой коллектив.
3: Как оценить этот, собственно, cultural fit? То есть, есть некая культура компании, я не знаю, она является ли частью вот того самого клиентского запроса или нет. И как определить, собственно, фит к этой самой культуре компании? То есть, не знаю, куль... компания говорит, у нас все пользуются тиктоком. И, когда <laughs> должен быть тикток. Или, ну, то есть, как, это достаточно эфемерная штука. Есть некие, некоторых компаниях есть некоторые values, да, не знаю, мы заботимся о природе и о например. Другие говорят, мы качаем нефть, и у нас это культура компании. Что является культурой компании? И, действительно, как она может являться, как ее оценить? И как она может являться, собственно, поводом для, ну, непринятия на работу, или, наоборот, принятия?
1: Ну, э, чисто она у нас в России очень редко становится причиной для отказа и, наверное, скорее никогда. То есть это как раз-таки больше история про Европу, про Запад, где более уравновешенный рынок IT, то есть там и вакансий специалистов хватает, поэтому там есть конкурс на каждую вакансию. И там, если ты условно динозавр-интроверт, да, тебе могут отказать, потому что с тобой будет никому не некомфортно работать. Вот, У нас все-таки хороший специалист важнее, нежели хороший собеседник. Пока что, как минимум. Вот. Как это оценить именно про компанию? Ну, конечно, есть такие, да, достаточно эфемерные понятия, как миссия и ценности, да, которые там можно условно на сайте прочитать, но больше это все-таки выясняется про при, опять же, там, снятии вакансии, да, когда пытаемся уточнить какую-то информацию о клиенте, об их процессах, как вообще у них строится диалог, какая корпоративная культура, есть ли там, какие-то мероприятия, допустим, да, то есть если э, ты встречаешь, опять же, там, какой-то условный коллектив, э, молодой, там, все до 30 лет, и они там говорят, что мы каждую пятницу, там, не знаю, вместе ходим в бар, по средам играем в футбол, а там в понедельник делаем еще чего-нибудь, а еще у нас по утрам зарядки прямо в офисе, да, как бы, ну, это говорит об определенной культуре, да, которой, там, не каждый человек условно подойдет, вот, то есть, ну, есть, наоборот, просто компании, которые ни о чем таком не говорят, но просто обычные дружелюбные ребята, да, то есть тут уже что-то более простое условно для поиска подходящего кандидата.
2: А как вообще кандидату можно выяснить такие вопросы? То есть э, мы говорили уже о том, что когда HR задает вопрос, он не может спросить в лоб, коммуникабельны ли вы, строгостойчивый ли вы? Ну, потому что сейчас скажу, ну конечно, у меня же в резюме написано. А обратная ситуация, когда э, соискатель хочет выяснить, насколько ему будет комфортно в этом, ну, на этом самом месте, что он может сделать для этого? Напроситься в офис познакомиться с командой? Или, может быть, ну, какие есть опции?
1: Может напроситься вполне себе. То есть, в принципе, на самом деле многие просят познакомиться с командой. Там в офисе, не в офисе, да, дело второе. Но все-таки понимать, с кем им придется работать. То есть не только с руководителем, да, но и с командой. Но, кстати, не всем это важно. Многим важен просто сам проект, а с кем он пилится, уже не так критично. Вот... У рекрутера для выяснения подобных вещей, да, есть определенные, э, определенные там проективные вопросы, кейсовые вопросы, да, то есть когда ты там хочешь что-то выяснить, спрашиваешь там, а вот в такой ситуации, да, как вы себя поведете? Или там вспомните, там, не знаю, что вам вообще в вашей работе нравится больше всего, а что меньше всего, да, это уже тоже наталкивает на определенные вещи. А, как кандидату с этим, ну, наверное, сложно но благодаря рекрутерам из агентства...
0: Они могут побольше рассказать о компании, в которую человек Конечно.
1: идет, да? если я правильно. Да.
0: Ну, то есть все-таки какие-то есть плюсы для кандидата в работе с рекрутинговым агентством, нежели с рекрутером, который работает в самой компании?
1: Конечно. То есть, во-первых, рекрутер из агентства — это посредник. Да, то есть обычно все считают, что посредник это какое-то ненужное промежуточное звено. На самом деле, это офигенный саппорт, потому что, э, во-первых, это человек, который обладает экспертизой, да, может, во-первых, подобрать более релевантные вакансии, нежели человек потенциально сам найдет, да, потому что, опять же, может опросить, собрать какую-то информацию о кандидате и подобрать то, что ему будет интересно. А у рекрутера больше соответственно, пул вакансий, которые он может предложить в агентстве. И более того, иногда в агентство попадают вакансии, которые не вывешивают вообще в публичное поле по самым разным причинам вот, рекрутер помогает готовиться к собеседованиям, то есть, естественно, никто никаких ответов не дает, да, что конкретно там будет и как на это ответить, но так или иначе сориентировать вообще как проводится техническое собеседование, сколько будет человек участвовать, да, там, ну, в общем, какие-то такие нюансы всегда можно прояснить, вот, плюс соответственно, когда Речь идет, в принципе, о там, согласовании любых этапов. Опять же, работа рекрутера из агентства в том, чтобы помочь кандидату договориться на действительно удобное время, а не на то, которое там просто, грубо говоря, попало. Да? И доходя уже до финального этапа, до оффера, опять же отработка оффера, да, то есть потенциальные какие-то контрпредложения и согласования, и вот те самые торги, про которые мы говорили раньше, да, рекрутер опять же с этим помогает, то есть на самом деле плюсов достаточно много. Еще один у меня вопрос. Как
2: понять, что кандидат просто походил на собеседование и очень круто их проходит, а работать на самом деле не умеет и не будет?
0: Отличный
1: вопрос. Да. Ну, ты, смотри, вопрос... Я
0: чувствую, мы поставили в тупик этим. Да,
1: есть немножко, но тут вопрос, что ты подразумеваешь под не хочет и не будет в плане того, что он типа все умеет, но он вообще не планирует менять работу или в плане... Нет-нет,
2: он будет с удовольствием получать зарплату у тебя, ходить на чай, там, вечером, ну, но при этом тасочки закрывать будет плохо, или не будет, или будет медленно это делать, или за ним будет куча косяков, или он, в принципе, не умеет строить коммуникацию с заказчиками, я не знаю.
1: Слушай, ну, надо сказать, что все-таки это больше уже часть на стороне компании. Да, то есть это то, что выясняется на техническом интервью, на проектном интервью, вот, то есть. Э... Ну подожди, он же отлично решает задачки,
2: у него э, прорешен весь, я не знаю, лид-код, и в целом он
1: э, все алгоритмы знает. Но. Тогда я не знаю, ну что, бывают такие люди. То есть, возвращаясь... То есть, их никак
2: не, нельзя, да, отсечь и, ну, какие-то намеки найти на, на то, что такое?
1: А, ну, тут могут быть какие-то маркеры, да, там, например, человек-хоппер, да, там часто меняет работу uh -huh. сразу. А почему? Вот. Там начинают какие-то странные причины тебе называть. Вот, естественно, это уже как минимум, должно как-то насторожить. Вот.
0: А странная причина – это что?
1: Слушай, ну, на самом деле, возможно, это звучит не очень странно, но это всегда вызывает сомнения у работодателей, типа, ну, не сошелся во мнении с начальством, допустим. То есть такое... Еще увидела, например... Uh, не согласен с планом развития продукта.
2: Но ведь это действительно может быть причиной. Может
1: быть. Это может быть объективной причиной. А еще это может быть... Uh, может означать, что... Завуалированно ты... меня попросили, да? Uh, может быть, мне кажется, скорее не меня попросили, а типа я такой классный считаю, что все должно быть по-моему, а на самом деле не так. Uh -huh.
2: Мне
0: кажется, надо врасплох ставить кандидата такого, спрашивать его не почему он уходит с этого места, а почему он ушел с предыдущего, например, или с поза прошлого. Тогда сложно будет заранее подготовленный ответ выдать человеку, и он вынужден будет что-то сразу, что у Смотри, мы это сейчас
1: обсудим, и все сразу же начнут готовиться. А на самом-то деле... Слушайте наш подкаст, и будете знать, как правильно проходить собеседование. Вот. на самом деле, э, ну вот, мы в агентстве, у нас тоже есть определенные опросники, да, то есть мы стараемся как-то упрощать работу и делать какие-то заготовки, да, на разные случаи жизни. И вот в плане как раз-таки смены работы всегда уточняем, там, особенно за последние два года. То есть если человек за два года сменил две работы... Это однозначно надо спросить, да, если до этого там тоже по работе в год, то еще дальше спрашиваем, вот, если меньше, да, то можно меньше спросить, но, естественно, как ты правильно заметил, стоит спрашивать не только про самую последнюю, которая сейчас.
0: Ну да, mm -hmm. это интересно по поводу этих последних, mm -hmm. сколько там, ты сказал у меня работы, я просто, у меня последние предыдущие, точнее, две работы были примерно по полгода, и на вопрос э, рекрутера, когда он у меня спрашивал, почему я хочу менять работу, я абсолютно честно заявил, и сейчас могу повторить, что я не ищу э, новую работу. Это вы меня нашли, и вы мне что-то предлагаете. Почему вы меня спрашиваете, почему я хочу менять?
1: Потому что ты согласился.
0: Я согласился послушать, что вы предлагаете. А вы разве не для этого пишете люди?
1: Для этого, но ты же понимаешь, что не каждый согласится послушать.
0: Ну не знаю. А то вообще не согласится...
2: кажется, что вот среди моих коллег есть даже практика ходить время от времени на собеседование, например, чтобы собеседовать лучше.
1: Да, mm -hmm. есть такое, тоже бывает.
0: Эти люди не очень, наверное, любимы в кругах рекрутеров. <свят> в Они <черных> приходят, <свят> да, время тратят, отнимают у всех, а потом уходят.
1: Слушай, ну не согласны с тобой, потому что, во-первых, ты не знаешь, как повернется его тренировочное собеседование, может быть, там будет такой эфир что в итоге все будут счастливы, да. а во-вторых, уже говорила, повторю еще раз, нетворкинг наше все. Если ты сейчас не трудоустроил человека, это не значит, что он к тебе не вернется. Если вы классно вместе поработаете, он может прийти к тебе сам с вопросом, да, это уже классно. Он может порекомендовать своих знакомых, если ему понравилось с тобой работать. То есть, ну, это все во благо, то есть вопрос только в долгосрочности, хочешь ли ты условный гонорар сейчас или э, где-то немножко попозже.
3: У меня вопрос еще по поводу, наверное, культуры компании. Наверное, он будет странный, но бывает ли такое, что кандидат спрашивает или даже как-то пушит в том направлении, чтобы узнать зарплату своих будущих коллег? То есть, возможно ли такое, если грейды закрытые? То есть можно, такая бывает ситуация или нет? Потому нет, что, не встречала
1: кажется... угу, Вообще хорошо. ни разу. То есть очень-очень а, много людей, ты, допустим, пишешь там, здравствуйте, там я Анастасия, там Тралли-Вали, предлагаю вам такую-то вакансию. Вот. А, и там сразу пишут, типа, сколько предлагают вот, такое есть, такого много, да, то есть, ну, вы мне сразу скажите, что предлагают, а я там потом уже подумаю, да, интересно мне это, неинтересно, вот, а так, чтобы спрашивали коллег зарплату, ну, я с таким не встречалась.
3: Ну, можно представить, почему, но это просто актуальный вопрос оказался недавно. Еще небольшой вопрос, Анастасия, ты буквально в начале подкаста сказала, что мы не учитываем, прям образование, и вот вопрос серьезный. На данный момент, например, на рынке на java программистов возьмем рынок джава-программистов, раз мы его упоминали, влияет ли хоть как-то образование? Вот, например, у меня там есть PHD или кандидатская. Да? Это как-то может повлиять на мой будущий? говорит, или это совсем ирлевантно, если это обычная индустриальная позиция, то есть это не относится к сфере образовательных услуг? А,
1: слушай, я думаю, что это может повлиять скорее на желание рекрутера связаться с тобой ну то есть если я вижу что у человека профильное образование да э, то я предполагаю что он там знает алгоритмы структуры данных значит может пройти до да, какое то более сложное интервью нежели какое-то менее сложное вот и поэтому его потенциально можно показать большему количеству клиентов да и э, в итоге куда-то такие нанять вот, то есть, Мне кажется, ну, по крайней мере, я на это смотрю с такой точки зрения. Вот. В целом на рынке тут скорее, наверное, есть компании, для кого просто образование это must-have, и у них там где-то на уровне внутренних положений прописано, что у всех должно быть высшее образование, если его нет, то мы не берем да, и не смотрим вообще таких людей. Вот. А для кого-то это просто не столь важно.
2: Слушайте, я хотела тут немножечко рекламную ставку устроить. Я ищу себе в команду дат инженеров. Работаем мы, я все-таки определилась, работаем мы в MyGames. Нам очень нужны инженеры. И медлы, и сеньоры, и даже, может быть, жены. Приходите.
0: Искать вы знаете, где.
2: В чатике В
3: чатике, подкаста. И в шоу Ноутс обязательно мы на ссылку, дадим ссылку. Uh, у меня последний вопрос uh, и он довольно странный опять же uh,
0: буквально давно. Ты, ты сегодня прям изобилуешь
3: я изобилую, вопрос. потому что у меня буквально сегодня было очень странное общение с моим c из-за того, что я ухожу uh, вот. uh, вопрос такой как, uh, если это возможно это звучит немножечко как большая маленькая ложь как слабой команде нанять сильного инженера uh, если мы говорим, что зарплата будет хорошая то есть она будет наверное, даже выше рынка но мы хотим обозначить, что вот команда требует себе не знаю, там, очень мощного не знаю, team lead, -а, наверное. Вот. Но сама команда слабая, ее нужно вытащить. Вот. Как, в принципе, нанять это? Есть, как бы, можно представить на собеседовании, можно, можно сказать, что команда сильная, и ты будешь сильной командой, но это будет ложь. То есть она вскроется, как только кандидат придет на работу.
1: Угу. Вот,
3: как, как с такой задачей справиться, если такие задачи были? У меня есть
1: да, слушай, конечно, такое встречается довольно часто, ну не прям часто сейчас, наверное, обижу многих работодателей, нет, но такое бывает. То есть, ну если не говорят там, что откровенно слабое, да, там, но просто есть команда, да, им нужен сильный лич, чтобы там, не знаю, грубо говоря, может быть, прошлый не справился и решили сменить фокус, да, соответственно, нужен новый сильный человек, вот, как с этим справиться, ну, опять, качественнее организовать отбор, да, и предлагать более выгодные условия, в принципе, все.
3: Ну, то есть открытым надо быть в этом плане, что э, это не звездная команда, да, это команда, которая требуется именно сильный лид.
1: Конечно. Именно, чтобы... Ну, я, я тоже считаю, что зачем врать, если действительно ты выйдешь на работу и через два дня уйдешь, потому что да, поймешь, что это все э, ложь. А если тебе наврали здесь, непонятно, где еще тебе могут наврать. Да? В общем, зачем это нужно? Вот. Плюс э, есть люди, которые, наоборот, ищут челленджи, то есть им не, не хотят прийти в какое-то стабильное, удобное да и профессиональное, а наоборот хотят что-то прям сложное. Вот, хотят затащить, вытащить, смочь и победить. Вот, и, соответственно, такого человека надо искать.
0: А ты интересовался с точки зрения именно самого кандидата, да, что он попадет куда-то, куда не хотел mm -hmm. попасть. Я
3: именно интересовался с точки зрения обрадателя. То
0: есть, как нам, а -а -а -а. не нам уже собеседовать, Как, найти, это темы, как mm -hmm. найти такой? Да, обладатель? просто я больше, конечно, новый сейчас стартап какой-то придумал, но мне кажется, что нужно просто нанять аутсорсинговых собеседующих, которые проведут
1: собеседования Что mm, же это такие?
0: Так и, так и
3: происходит, и дело в том, что возникло конфликт интересов, в с тем, что новые э, кандидаты, которые пришли на работу, сказали, знаете, нам на собеседование обещают золотые горы и потрясающий код, а по факту здесь легаси и тлен. Э, как так? Вот, э, ну, так, такая неприятночка ну, Но это уже думаю,
0: что... это уже боль кандидата, не, не работодателя. Работодатель же нужно было найти кого ну, это боль работодателя тоже, потому что получается, что он. Под, потому что уйдет.
3: Да, человек, ну да, уйдет.
1: ты зачем изначально <как> действительно обманывать человека, чего ты этого добьешься? Ничего. Так что, да. То есть, более того, это вообще, мне кажется, колоссальные потери, да, то есть, условно, ты нашел этого человека, он принял офер, он через, там, две недели выходит к тебе на работу, ты выдыхаешь, ждешь этого момента с трепетом, через две недели он выходит, еще через неделю уходит, весь процесс начинается заново, да? то есть, это прям капитальные потери во времени, а потери для самого проекта, который и так был в не очень хорошем состоянии, мне даже представить страшно. Хотя я в этом мало что понимаю, да.
0: Короче, нужно лучше выбирать и честнее быть с кандидатами. Да? Вот что хочется сказать. Конечно. Ну что, по-моему, неплохо сегодня пообщались. Очень много тем затронули. И я лично услышал много ответов на вопросы, которые меня беспокоили. И я хотел узнать именно от кого-то из области HR ответы. Настя, спасибо большое, что присоединилась к нам сегодня и рассказала всю подноготную этого бизнеса. Спасибо
1: вам, было очень интересно на самом деле.
0: Спасибо большое. Спасибо Подписывайтесь на наш подкаст, если еще не подписаны, присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграм, забегайте на сайт, там иногда тоже бывает что-нибудь интересное, и скоро, я надеюсь, будут обновления, есть у нас некоторые идеи на этот счет. Спасибо еще раз большое, всем хорошего вечера, дня, когда вы нас слушаете, в общем, и хорошего настроения, самое главное, услышимся.
1: я не выключала тоже. <с> а на самом деле, когда мы говорили про поиск кандидатов, просто это моя личная позиция, да и, в общем-то, скажем так, рынок подсказывает то, что в основном вопрос не в том, где ты ищешь, а как ты контактируешь. Вот, и то есть, если раньше все тупо писали письма на почту, то сейчас это совершенно неэффективно. У одного разработчика может быть по 10 писем каждый день, вот, и поэтому нужно писать Telegram, нужно звонить, вот, Звонить точно. серьезно? Да, абсолютно Это очень стиль. Вот. Это вот прям сразу
2: минус И в карму, и я сразу же отказываюсь От, от, от таких предложений Так что это очень странная идея
1: вот, но, Нет, я понимаю, что это вторжение в личное пространство Я сама не люблю, когда мне звонят И э, большинство людей так считают Но я говорю, просто Статистика такова, что это эффективно
3: в Германии звонить — это вообще нормальная тема. То есть тебе звонят, ну, спрашивают, удобно говорить или нет, но это... не ответил на звонок, ну, сорян. То есть никто в WhatsApp, в Telegram писать не будет. СМС напишут, вот.
2: Да, еще я, я как раз хотел сказать, что следующий этап — это приходить домой и стучаться в